0: Dieser Shock 2-Podcast wird dir präsentiert von Pikmin 4 für Nintendo Switch. Entdecke eine kuriose neue Welt voller kleiner pflanzenähnlicher Kreaturen. Jetzt die kostenlose Demo-Version ausprobieren. Schock 2 Redaktion Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick Gamescom Woche, hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode des Shock 2 Wochenstart. Selten habe ich mich so auf eine Aufnahme des Wochenstarts gefreut, wie in dieser Woche und ich nehme auch, ja, eigentlich wirklich am Sonntag, am Abend erst auf, es ist schon 19 Uhr und ich sitze vor dem Mikrofon und ich freue mich wirklich drüber, dass das jetzt geklappt hat. Der Grund ist, wer im Forum gelesen hat, im Topic des letzten Wochenstarts, da habe ich hier eh kurz hineingeschrieben, dass diese Woche dann auch kein zu sicher Podcast erschienen ist, ja, warum und wieso. Äh, Mitte der Woche ja, habe ich plötzlich am rechten Auge Schmerzen bekommen, bin dann am nächsten Tag ins Spital, also ins Krankenhaus gefahren und mir wurde ein Metallsplitter aus dem rechten Auge entfernt, das also aus der Hornhaut, wo er irgendwie drinnen gesteckt ist. Äh, klingt schlimmer, als es ist, ja, aber war extrem schmerzhaft, vor allem die Nacht davor. Und hat einfach dazu geführt, dass ich da mal 24 Stunden wirklich. Nichts arbeiten konnte. Also da war es so, dass eigentlich äh, Sachen zwar online gingen, aber die waren zum einen Reviews, die ich einen Tag vorher schon vorbereitet habe, zum Glück. Und zum anderen ist vor allem der Florian eingesprungen und hat wirklich da ja News gemacht an diesem Tag, dadurch... War die Webseite am Leben, hat neue Inhalte gegeben und an dieser Stelle deswegen auch ein großes Dankeschön nicht nur an Florian, aber vor allem an den Florian, aber auch alle, die da mitgeholfen haben, dass dann auch die restliche Zeit rundherum dann auch in den nächsten Tagen danach, wo ich zwar dann wieder arbeiten konnte, aber wo es ein bisschen langsamer ging, weil ich eben noch Schmerzen äh, gehabt habe. Uh, ja, vielen Dank auf alle Fälle, dass das so geklappt hat und deswegen auch die große Entschuldigung, es hat diesmal keinen zusätzlichen Podcast diese Woche gegeben, das holen wir aber nach, das kann ich versprechen und uh, was es dafür gegeben hat, dann Ende der Woche für alle Shock 2 VIPs war eine neue Archivausgabe und zwar die Ausgabe 101, die ist bei euch als Download-Link schon angekommen, egal ob ihr bei Steady oder Patreon seid und das ist natürlich auch die Ausgabe, die wir dann in der nächsten Game Ausgabe dann sprechen werden. Game 1 wird natürlich wieder randvoll sein, auch natürlich mit viel Content dann auch von der Gamescom, wo da Alex in den nächsten Tagen auch unterwegs ist für den Standard und auch Clemens Spitzer wird unterwegs sein und ist auch dabei bei der kommenden Schock 2 Neo-Sendung. Das wird aber alles erst dann übernächste Woche dann stattfinden. Zuerst mal Shock 2 Neo, dann wird auch Game aufgenommen werden. Wir haben uns entschlossen, das ein bisschen dann von der Games-Komm-Woche wegzurücken. Diese Woche wird es auf alle Fälle auch noch zusätzlichen Podcast-Content geben, aber dann eine Woche drauf dann Shock 2 Neo mit dem Game Spitzer als zusätzlichen Gast und dann noch äh, wird es auch Game 1 geben. Also sprich, ihr bekommt dann verschiedenste Eindrücke und natürlich diese Woche auch jede Menge News und Previews, die wir auf der shock 2 webseite haben werden und das äh, wird natürlich dann losgehen am Dienstag. Am Dienstag wird um 20 Uhr die Opening Night Live stattfinden. Ähm, auch wenn da jetzt schon die ersten äh, Tweets rausgehen von Jeff Keely, der sagt oh, bitte die Erwartungen diesmal ein bisschen zurückschrauben. Es wird nicht so viele Weltpremieren geben und so weiter wie im letzten Jahr, sondern vor allem Updates für Projekte, auf die wir uns alle freuen. Glaube ich trotzdem, dass das wird eine wirklich schöne Show und vor allem 20 Uhr ist auch nichts irgendwo mitten in der Nacht, sprich, das kann man sich dann auch mal live anschauen und das zahlt sich schon aus. Selbst wenn es nicht gut wird, ihr könnt immer live dann mitkommentieren, schon im Shock 2 Forum. Da wird es euch ein passendes Topic geben und da werden viele von euch natürlich dabei sein. Und da äh, ja live mitkommentieren, mit uns gemeinsam. Wir sitzen natürlich auch vor dem Livestream und werden die News auf die Webseite bringen, aber natürlich dann auch in der Community mitschauen, wo die Reise hingeht. Äh, für mich gibt es schon zwei Dinge, die schon bestätigt sind, auf die ich mich sehr freue. Zum einen gibt es zum ersten Mal richtiges Gameplay von der Cyberbank 2077 DLC, die da ja in bald schon erscheinen wird und und wo da jetzt mal eine Gameplay-Premiere geben wird. Und zum anderen wurde bestätigt, wir werden einen neuen großen Trailer bekommen zu Rebel Moon. Rebel Moon, das neue Zack Snyder-Projekt von Netflix, wo ja auch Videospiele rauskommen sollen, aber auch eine Filmreihe Rebel Moon, wir haben hier schon öfter drüber gesprochen, war eigentlich geplant als ein Star Wars Standalone-Film in dem ganzen ja was damals geplant war mit, mit Star Wars, das äh, von Zack Snyder als Regisseur und Drehbuchautor produziert hätte werden sollen. Lucasfilm hat das Ganze dann mit der Disney-Übernahme und so weiter fallen gelassen. Netflix hat inzwischen zugeschlagen und sie machen eigentlich jetzt einen... Star Wars-Film ohne Star Wars Lizenz und das Ganze soll ein eigenes Science Fiction-Universum werden. Kann was werden, kann auch nichts werden, wir werden es sehen. Und ich bin doch gespannt auf Rarer Moon. Freue mich da auf den Trailer. Aber auch was sonst. Ich glaube, wir werden da ein paar spannende Dinge sehen bei dieser Opening Night Live. Ich bin auf alle Fälle live dabei mit den anderen Redakteuren. Wir werden äh, das Ganze covern für euch, aber natürlich, ihr da draußen seid eingeladen da, nicht nur zuzusehen auf der 2 webseite wo es den Livestream gibt, sondern natürlich auch im Forum dann mitzudiskutieren. Und das Ganze dann mal als Kickoff zu sehen für eine spannende Gamescom-Woche. Einige von euch haben ja schon auch geschrieben, dass sie vor Ort sein werden, selber Spiele ausprobieren werden. Äh, andere werden, so wie wir, die Livestreams sehen. Es wird dann ja nicht nur den großen Anfangs-Livestream geben, sondern auch von diversen Herstellern. Zum Beispiel auch eine Stunde vor der Opening Night Live gibt es einen Livestream zu Destiny 2. Da wird es auch wieder Neues geben. Und Diverse andere Sachen sind da schon angekündigt für die nächsten Tage. Zusätzlich wird es einfach jede Menge Pressemitteilungen geben, wo Spiele angekündigt werden, Release-Termine angekündigt werden, Spiele verschoben werden und vieles, vieles mehr. Also es wird durchaus eine spannende Woche werden. Aber auch die letzte Woche hat einiges zu bieten gehabt und das schauen wir uns jetzt an in den Top 10 der letzten Woche. Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Und damit blicken wir auf die meistgelesenen Artikeln auf der Shock 2 Webseite in der letzten Woche. Wir starten auf Platz 10 mit einer Xbox News. Xbox stellt das neue Enforcement Strike System vor. Und hinter dem Titel steckt ein neues System, das einfach das, ja, ich sag mal, Zusammenleben auf Xbox Live noch besser machen soll. Also sprich, ja, die, die Trolle, die Leute, die einfach Unfrieden, ähm, ja, Stiften, die Cheater und so weiter sollen noch besser aussortiert werden. Es soll mehr Konsequenzen geben vom Fehlverhalten. Das Ganze soll transparenter passieren und vieles, vieles mehr. Wer sich genau anschauen möchte, was da genau passieren soll, es gibt einen spannenden Blogeintrag und wir haben es für euch noch zusammengefasst auf der News auf Platz 10. Auf Platz 9 gibt es ein Gadget-Review, diesmal aber kein Smartphone, keine Kopfhörer, sondern den Gale Blaster search Den habe ich selbst mit meiner Tochter ausprobiert. Das Ganze ist ja eigentlich eine... Eine Pistole, die kleine Gelkügelchen, die auf Wasser- und Stärkebasis sind, verschießt. Ja, Das Ganze ist sehr schmerzfrei und vor allem macht auch wenig Unordnung, weil diese Gelkügelchen zerplatzen eigentlich ziemlich schnell und, und sind fast rückstandslos. Und das hat enorme Vorteile gegen Bandball. Und, und Co. hat aber sonst äh, genau diese Eigenschaften. Also man schießt mit dieser Pistole mit bis zu acht Kühlg pro Sekunde äh, und kann sich ja diverse Spieler überlegen. Entweder gegeneinander oder auch miteinander auf, auf so LED-Ziele kann man da schießen. Also es macht Menge Spaß. Es wäre überrascht, wie viel Spaß das machen kann. Äh, auf Platz 9 gibt es auf alle Fälle unser Review zum Gelblaster blaster search Auf Platz 8 gibt es einen neuen dieser oder wahrscheinlich den letzten, Finalen dieser trailer zur kommenden neuen Star-Wars-Serie Ahsoka. Und ja, warum ist das wahrscheinlich der Finale? Weil am 23. August geht's los. An dieser Stelle kann ich gleich zwei Sachen ankündigen. Das eine ist ein sehr schönes Gewinnspiel, das jetzt schon läuft. Das findet ihr jetzt aktuell auf der Titelseite, auf der Shock 2 Webseite. Wir verlosen da ziemlich coole Goodies zum Start von Star Wars Ahsoka. Und das Zweite ist, wir haben die ersten zwei Folgen schon gesehen für euch. Wir werden auch ein Review haben, schon vor dem 23. August auf der Schock zur Webseite. Ich darf eigentlich noch nichts verraten. Ich kann nur so viel sagen, wenn da draußen jemand ist, der Star Wars Rebels gut findet, da kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht diese zwei Folgen, die vor allem auch diese Woche erscheinen, ihr bekommt Gott sei Dank, sage ich, ja, nicht nur die erste, sondern auch die zweite Folge serviert, ähm, nicht gut findet, nicht abfeiert, nicht großartig findet. Also es ist wirklich äh, ja, vielmehr, ich bin, habe wahrscheinlich jetzt eh schon zu viel gesagt, ja. Unser Review findet ihr dann kurz vor Serienstart auf der Shock 2 webseite und sowohl das jetzt gerade Gesagte als auch unser Review, ganz, ganz wichtig, bezieht sich auf die ersten zwei Folgen. Auf die ersten zwei Folgen, die ihr ebenfalls am 23. August dann sehen werdet. Unser Review wird auch spoilerfrei sein und das sage ich extra dazu, weil oftmals ist ja auch jetzt immer bei Marvel oder auch bei Star Wars-Serien gewesen, fulminanter Start und dann katastrophales Ende. Ich hoffe mal, diesmal wird anders sein. Also die die Bausteine sind einfach wieder, wieder da, dass es diesmal anders ist. Aber wir werden es alle sehen. Am 23. August geht es dann los und unser Review gibt es dann zum Embargo kurz vor Serienstart mit allen ausführlichen Details, was man da noch alles wissen müsste und sollte, bevor man auch in die Serie hineingeht. Auf Platz 7 gibt es wieder eine Xbox News und zwar Xbox Game Pass. Das sind die neuen Spiele bis Ende August 2023 und Abgänge. Da ist noch einiges dazugekommen und auch ein paar Spiele verlassen hier den Game Pass. Alle Informationen findet ihr auf Platz 7, auf Platz 6 und diese News ist eigentlich stellvertretend. Ja. Für viele News fast täglich gibt es da ein Update auf der Shock 2 webseite und ich sage ganz ehrlich, äh, wir hätten das nicht ohne den Florian, der sich da einfach reinhängt, der das recherchiert, der vor allem das auch zusammenfasst, weil da gibt nicht pro Dat nur eine News, sondern es gibt auf zwei, drei, vier Quellen, die da aufploppen, unterschiedliche Sachen sagen. Da Florian versucht das irgendwie einzudampfen und vor allem so zu formulieren, dass man auch einfach auf einen Blick sieht, um was es da eigentlich geht und wo da wirklich gerade der Status ist und das ist gar nicht leicht, weil oft gibt es immer wieder Up Updates, Antworten, da gegenseitig ich rede natürlich vom großen Hollywood-Streik und dieser Streik, der wird uns noch einiges kosten. Das sieht man, jetzt gab es wieder leider Gottes auch News, dass Serien, die schon verlängert wurden, auch Science-Fiction-Serien und so weiter sind eingestellt worden durch den Streik, werden jetzt doch nicht fortgeführt und das wird noch viele Serien und viele Filme treffen, auf die wir uns die ganze Zeit schon gefreut haben, wo es einen Cliffhanger gibt und so weiter. Ja, und wo es jetzt einfach nicht weitergehen wird, Also auch nicht, wenn der Streik dann vorbei ist und das ist super bitter. Jetzt gibt es aber auf alle Fälle immer wieder Bewegungen auch in den Verhandlungen auf der Shock 2 webseite Da verweise ich jetzt gar nicht auf Platz 6, sondern auf der Shock 2 webseite findet ihr immer die aktuellste News zu den großen Hollywood-Streik, eigentlich sind es ja sogar schon zwei Streiks und so wie es aussieht, werden sich sogar noch andere Organisationen da dranhängen. Es gibt ja auch äh, schon die, die Bestrebungen der Special-Effects-Gewerkschaften und, und Vereinigungen und so weiter. Also da, das, das wird uns schon noch ja einiges an, an Nerven kosten, bis dieser Streik dann vorbei ist. Platz 5, Paramount Plus, neue Serien und Filme im September 2023 und da kommen einige Sachen rein, etwas bitteres für Star Trek Fans, die bis jetzt äh, gesagt haben, okay, hin und wieder nur Paramount Plus, weil viele Sachen kommen eh zu Amazon, ah, es sieht jetzt ein bisschen aus, als wird auch eine der letzten Star Trek Serien, die auch bei Amazon Prime liefen, Exklusiv sein bei Paramount Plus, und zwar geht es um Star Trek Lower Decks. Das dieser Tage werden die Folgen verschwinden von der Staffel 1 bis 3 bei Paramount, also äh, nicht bei Paramount, Entschuldigung, bei Amazon Prime, und die sind dann exklusiv bei Paramount Plus. Und ab dem 5. September, kann ich jetzt schon mal vorgreifen, hier von den neuen Serien und Filmen im September bei Paramount Plus, gibt es dann die vierte Staffel mit 10 neuen Folgen von Star Trek Lower Decks exklusiv bei Paramount Plus. Gut. Damit sind wir bei Platz 4 und wir kommen nochmal zu einem Streaming-Dienst und diesmal geht es um Disney. Auch Disney hat einige Highlights im September 2023, welche da sind, auf Platz 4. Auf Platz 3, ein Film, den ich mir diese Woche angesehen habe und wer den letzten Wochenstart gehört hat, da war ich eher, ja, <lacht> ja eigentlich. Gar nicht so äh, glücklich, dass ich das Review machen soll und, und mich da ins Kino setzen soll Anfang der Woche. Aber ich bin eines Besseren belehrt. Und ja, ich weiß, es gibt auch viele sehr negative Reviews. Ich glaube nur, dass diese Reviews nicht bedenken, für welche Zielgruppe dieser Film ist. Ich rede hier von Blue Beetle. Und hier auch noch kurz, Ja, äh, wer zum Beispiel mit Kindern, also jetzt Kindern so ab zwölf, ins Kino geht und mal wieder einen schönen Superheldenfilm sehen möchte, Blue Beetle könnte da euch wirklich sehr, sehr positiv überraschen. Nein, Blue Beetle erfindet nicht das Rad neu. Blue Beetle ist kein tiefgründiger, watchman-artiger Superheldenfilm. Also in manchen Reviews habe ich mir gedacht, die Leute wollen, äh, eigentlich wollten in Blue Beetle irgendwie, ja, einen erwachsenen Superheldenfilm mit politischen und wirtschaftlichen Impacts und so weiter. Das bekommt ihr hier andeutungsweise vielleicht irgendwo rechts und links, aber eigentlich soll Blue Beetle ein großer Spaß für vor allem jüngere Zuseher sein. Und das ist es. Ich finde die Spezialeffekte, gerade für Warner-TC-Verhältnisse, sehr, sehr ansprechend. Ich finde den Soundtrack sehr, sehr passend zu dem ganzen Thematik. Comic-Fans, die Blue Beetle erkennen und schon gelesen haben, kommen voll auf ihre Rechnung. Denn es gab, wie so oft, schon mehrere Blue beetles Re, ja Reinkarnationen im wahrsten Sinne des Wortes. In der Vergangenheit sogar verschiedenen verschiedenen Verlagen. Vier Verlage haben den Blue Beetle schon herausgebracht, bis er dann überhaupt zu DC kam. Und das wird alles sehr, sehr schön eingebaut. Nicht nur irgendwie mit Name-Dropping, sondern sehr, sehr schön eingebaut. Und deswegen, ich war sehr, sehr angenehm überrascht ja, von Blue Beetle. Wobei ich eben sagen muss, unser Review, und das steht auch drinnen, ja, bezieht sich auf einen Film für Jugendliche und Kinder und nicht auf einen Film für Erwachsene. Und und deswegen verstehe ich auch, wenn wenn es da so total negative Kritiken gibt, aber oft steht da nicht dabei, was sich eigentlich der Review erwartet hat für einen Film. Das finde ich immer sehr, sehr schade, weil für einen Kinder- und Jugendfilm ist der nämlich sehr, sehr gut und auch von der Qualität sehr, sehr gut. Gut, Platz 2. PlayStation 5 Pro, da gibt's wieder geleakte Spezifikationen die man natürlich immer mit einer Prise Salz auch äh, genießen sollte. Sprich, da ist auch einiges äh, im Gerüchte- und Berichte-Bereich. Aber die Quellen, die da wieder mal aufschlagen, sind doch welche, die in der Vergangenheit oft für ja dann Dinge gesorgt haben, die dann auch so eingetroffen sind. Deswegen haben wir die News auch gebracht und deswegen wird sie von euch auch sehr, sehr fleißig auch jetzt im Moment noch geklickt. Da geht es dann darum, aber jetzt nicht um die Slim, wo es ja auch schon Videos und, und so weiter gab, sondern da geht es um eine Möglichkeit, PlayStation 5 Pro, wo wir halt jetzt nicht in dem Jahr sind oder Anfang nächsten Jahres, sondern eher noch ein bisschen weiter weg. Aber wenn diese Spezifikationen, die jetzt geleakt sind, stimmen, dann gibt es da doch einen ordentlichen Boost an CPU und GPU-Bauer. Die Frage bleibt bei mir immer: Braucht wir das? Ja, haben wir schon ausgereizte Spiele gesehen auf der PlayStation 5? Ich denke mal nicht. Wenn ich mir da so die Spezifikationen anschaue und wenn ich mir anschaue, was die Playstation 4 am Papier konnte und dann gezeigt hatte, wo ja auch ähm, einiges mehr möglich ist, würde ich eher, bevor ich so ein Gerät mit den Spezifikationen auf den Markt äh, bringe, mal die Spiele gerne sehen, die schon die die herkömmliche PlayStation 5 mal ordentlich ausreizen. Ein Spiel, das die Hardware immer besser ausgereizt hat, Gott sei Dank, und immer besser gebatcht wurde, ist Cyberbank 2077. Und da sind wir bei der News, die ich vorher auch schon erwähnt habe, weil da freue ich mich drauf. Cyberbank 2077, Phantom Liberty, der große DLC, der wird einen großen Auftritt haben bei der Opening Nightlife Live 2023 am Dienstag.
1: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
0: Und jetzt schauen wir uns gemeinsam an, welche Spiele in der Gamescom-Woche in der Woche vom 21.08. bis zum 27.08.2023 dann erscheinen werden. Es geht los am 21. August mit einem Spiel, wo ich mir beim ersten Teaser Trailer schon gedacht habe, puh, das klingt aber interessant, das sieht interessant aus. Mal sehen, wie das Spiel dann sich. Ja, anfühlt, wenn es dann erscheinen wird. Es ist jetzt soweit. Am 21. August kommt Jumping Light Odyssey in den Early Access und das ist eine Raumschiffsimulation, wo es um ein großes Raumschiff geht, das ja durchs Weltall fliegt und ihr müsst hier wirklich alles simulieren, ja, von der Küche, ja, also der Verpflegung bis zur Krankenstation, Lebenserhaltungssysteme, Waffensysteme, Kurs. und und das Ganze wird in eine Story verpackt auch noch und das Ganze ist im Look and Feel eines 80er-Anime-Streifens Alla Captain Future, sage ich mal so also ganz vorsichtig. Aber ja, Anime, Japanisch, aber westliche Geschichte. Also es, es, es würde in die Richtung gehen. Jumping Light Odyssey auf alle Fälle ab 21. August erscheint jetzt mal für den PC im Early Access. Ähnlich, ja spannend, und das ist ein Spiel, das hatte ich überhaupt nicht am Radar, ist Whiskers Quatron Survivor für den PC. Auch hier gibt es am 21. August einen Early Access Start, aber auch eine Demo-Version, die ihr euch dann runterladen könnt auf Steam. Das Ganze scheint auch im Moment nur für PC, aber kommt auch dann für diverse Konsolen. Und das kann ich nicht anders beschreiben als Star fox like Das ist eine wunderbare Hommage an die Starfox-Serie, ein Space-Action-Spiel. Ähm, diesmal aber halt mit Katzen am Steuer. Wer jetzt die letzten Jahre auch am PC unterwegs war, da gab es einige Spiele, die haben eigentlich versucht, Starfox kopieren würde ich jetzt nicht sagen, aber eine Hommage an Star Fox zu bringen, mal mehr äh, gut, mal schlechter, meistens aber maximal auf Grafikniveau des N64, eher so bessere Super Nintendo, Star Fox, aber halt mit mit mehr Rechenpower, so hat es eher gewirkt auf bei diesen Spielen. Das ist hier anders. Also hier merkt man schon, ein bisschen mehr Grafikpower und mehr Effekte und so weiter. Ich bin durchaus gespannt. Ich werde auf alle Fälle am 21. die Demo holen und das könnte auch wieder ein sehr schönes Spiel für Steam Deck sein. Deswegen bin ich da auf alle Fälle gern dabei am 21. August bei Whisker Squadron Survivor. Am 22. August geht es dann weiter mit Ford Follies. Das ist, wie kann man es beschreiben, eher ein Science-Fiction-Action-Thriller aber kein Action-Spiel in dem Sinn, sondern eher halt ein third person action adventure wenn er erscheint für PlayStation 5 PC und Mac am 22. August. Da erscheint dann auch noch Immortals of Avon und das ist das Spiel von Electronic Arts vertrieben, aber von einem japanischen Studio entwickelt, äh, das man beschreiben könnte als Ego-Shooter ohne Waffen, aber man ist ein Zauberer und hat deswegen Magie als Waffe. Sieht gut aus und verwendet auch die neueste Unreal Engine als Engine. Ja, Und der Christoph freut sich bei uns hier im Team besonders auf dieses Spiel und wird dann auch am Review sitzen, sobald wir einen Code haben von Immortals of Avion. Und... Ebenfalls am 22. August erscheint Smurfs Cards. Jetzt wird der eine oder andere sagen, das gibt es doch schon länger. Stimmt, ja, gibt es für PC und für die Switch. Ist ein typischer Funracer und erscheint jetzt am 22. August auch für PlayStation 5 die Xbox Series, die PS4 und die Xbox One. Sprich, PlayStation und Xbox bekommen jetzt auch endlich einen schlumpfen Funracer. Am 24. August geht es weiter mit Plaspheus 2. Da gab es den ersten Teil, ein wunderbares Pixel 2D Souls-like Spiel und hier gibt es einen zweiten Teil, der alles schöner und besser machen möchte. Sieht auch gut aus und erscheint am 24. August für PlayStation 5, Xbox Series, die Switch und den PC. Wer sich wieder mal aufs Motorrad schwingen möchte mit Ride 5, gibt es das jährliche Update der Ride Serie für die PS5, die Xbox Series und den PC und ein weiteres Highlight auch noch und last but not least am 24. August erscheint auch das doch von vielen erwartete Amod Core 6, Fires of Rubicon für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Erstmals den PC in der Seriengeschichte kommt dieser sechste Teil von Amod Core. Ein Mech-Action-Spiel. Und man fragt sich, warum der große Hype? Ja, sehr, sehr japanisch. Ja, natürlich. Ja, das Spiel ist von From Software. Die haben nämlich früher nicht nur Souls-like-Spiele gemacht, sondern eine Vielzahl an anderen Genres auch bedient. Und das ist eine von ihren ganz großen Serien, die da früher schon auf diversen Systemen immer wieder umgesetzt wurde. Jetzt kommt ein neuer Teil. Und natürlich durch, durch diese ganze Souls-, sag ich mal, Historie. Ähm, ja, schauen da jetzt viele drauf und holen sich dieses Spiel, weil es ja von Software ist. Und das hoffentlich zu Recht, denn die Armored serie hat immer geliefert, ist aber halt nein kein Souls-Lake-Spiel, sondern eben ein waschechtes Mech-Action-Spiel. Wer sich das erwartet, wer sich das vorher auch behirnt und sich vielleicht auch einen, einen anderen Trailer angesehen hat, auch Gameplay-Trailermäßig, äh, ähm, der wird sicher nicht enttäuscht werden und wird ein großartiges Spiel bekommen. Wer sich jetzt irgendwie nicht sicher ist, ob er sich das Spiel holen soll oder zum ersten Mal, was davon gehört hat, dass das von From Software ist und so weiter. Da gibt es einen Tipp. Ihr findet auf der Shock 2-Website eine News, die heißt, neues Amod Core 6 Showcase soll Geschichte, Missionen und PvP präsentieren. Das hat sich um ein Showcase gehandelt. Das ist vor einigen Stunden abgehalten wurde. Wenn ihr jetzt auf die News geht, findet ihr dieses Showcase und da findet ihr einen langen, langen Showcase mit jede Menge Gameplay. Ja, Sprich, wenn ihr euch das anschaut, habt ihr eine komplette Übersicht, was das wirklich für ein Spiel ist und könnt euch dann wirklich auch entscheiden, ob ihr euch das Spiel dann gleich zum Start holt oder lieber noch wartet. Auf alle Fälle alle Informationen dazu in dieser News. Plus äh, der Band, der die News geschrieben hat, der freut sich auf das Spiel auch schon ganz besonders. Wir werden euch da auch dann zeitnah ein Review servieren auf der shock 2 webseite
1: Der shock 2
0: tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Heute wird es märchenhaft, so viel kann ich verraten. Hallo Tristan. Hallo Michael. Einmal mehr darf ich zu Gast sein im Siren Games und heute schauen wir uns Bans Island an. Und ja, da geht es um Peter Bahn und äh, ja seine Abenteuer in Nimmerland. Nimmerland, das ist rausbringen <lacht> und aber ja mit einem neuen Spiel vom pegasus spieler
1: Genau, ähm, Pans Island, ein äh, geistiger Nachfolger zumindest von von Treasure Island, wenn das noch jemand kennt. Ähm, worum geht es in Pans Island? Ähm, man schlüpft in die Rolle diverser Bekannter Figuren auf Pans Island, diverse, diverse Lost Kids von Wendy über auch Tinkerbell oder Peter Pan, ähm, muss man schauen, dass man ein paar der Lost Kids, die jetzt tatsächlich verloren gegangen sind, äh, sucht. Äh, die sind nämlich auf der, auf der Insel verschwunden. Zu diesem Zweck äh, kriegt jeder Spieler die Location, also wir haben eine große Karte in der Mitte, jeder Spieler hat eine kleine Karte quasi vor sich liegen, wo er markieren soll, die Location von einem Kind, aber auch von einem Piraten. Ähm, das hält er geheim. Und wenn das Spiel losgeht, kriegt man wie bei, äh, hier ein bisschen ein, ein Mashup sozusagen, wie bei Dixit oder Mysterium, irgendwelche äh, Bilderkarten, die man dann anderen Spielern hinlegen kann, als Hinweise auf entweder halt ein Lost Kid oder äh, eine, einen Ort, wo ein Pirat lauert, uh, um den halt zu meiden. Da gibt es eine coole Tabelle, oder keine Tabelle, eine 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 Reihe auf der auf der Oberseite von jedem Charakterbrettchen, wo man dann die Karten hinlegen kann, mehr oder weniger nach Relevanz. Also so, zu dem Bild fällt man nichts ein, also ignorierst, das liegt eher weiter links. Und uh, das ist definitiv ein guter Hinweis, dann schmeiß ich es dir eher weiter rechts hin. Uh, die Bilder sind ganz unterschiedlich, also die gehen von wirklich irgendwie Landschaftsbildern über vielleicht Personen oder Kreaturen, die man mit irgendwas assoziiert auf dieser Insel, über ja Sachen, wo tatsächlich einfach Zahlen draufstehen. Dann kann man auch sagen, ja, das ist vielleicht einfach äh, sechs Zentimeter von dort weg oder sowas. Ähm, so geht das dann Rei um, bis man äh, genügend Kinder gefunden hat. Das hängt dann von der Spieleranzahl ab. Oder äh, bis man ein paar zu viele Treffen hatte mit einem Piraten, äh, dann ist es halt aus. Wobei es im Nimmerland nie aus, aus ist. Äh, sowohl wenn man gewonnen hat, als auch wenn man verliert, ähm, kann man eigentlich gleich in die nächste Runde starten. Und je nachdem, ob man gewonnen oder verloren hat, ändert sich die Insel. Also mhm. sie ändert sich immer. Ähm, wenn man gewonnen hat, dann gibt es ein paar mehr mehr Hindernisse, dann wird die Sache ein bisschen schwieriger. Und wenn man verloren hat, dann kriegt man vielleicht ein Power-Up für einen Charakter oder es wird irgendein, irgendein Hindernis entfernt, dass dann zum Beispiel jetzt da einfach dann keine, keine Bergkette mehr liegt, wo man vielleicht nicht drüber gehen kann oder so weiter. Ähm, und damit das Spiel ein bisschen einfacher. Wie viele Spieler können da auf die Suche gehen gemeinsam? Zwei bis fünf Spieler, also man braucht eben mindestens zwei, sonst gibt es nichts zum Finden. Ähm, und bis zu fünf gehen da ganz gut. Mhm. Das Ganze wird auch also das habe ich, glaube ich, vorher noch nicht erwähnt. Äh, man hat hier auch so wasserlösliche Stifte einfach dabei. Das heißt, man zeichnet auch wirklich auf der Karte, so okay, wir sind hier hingegangen, dahin, okay. untersuchen dieses Gebiet und so weiter und so fort. Das ist schon cool. Jetzt klingt das Ganze auch kindertauglich. Ab welchem Alter würdest du es empfehlen? Definitiv. Also das kann man mit 8, 9, 10 Jahren mhm. schon leicht spielen. Äh, auch hier wieder mein, mein üblicher Tipp. Es geht sicher auch mit Jüngeren. Erstens einmal... Äh, Ihr kennt die Kinder, mit denen ihr spielen wollt, sicher besser. Das ist natürlich nur ein Richtwert. Und ansonsten könnt ihr sich auch immer ein Erwachsener hinsetzen mit dem Kind und man spielt zusammen. Von mir gibt's einen -Tipp, gleiche gleiche ob sind, es einen Zusatztipp. Scheiße. es wirklich,
0: dass wasserlösliche Stifte sind. Das sind
1: Trockenmarker tatsächlich.
0: Naja, aber Kinder verwenden ja gerne dann andere Stifte. Ach so, ja, nein, da muss man <lacht> so. aufpassen, dass der richtige Stift <lacht> genau. verwendet wird, <lacht> Uh, sehr schön. Du hast schon gesagt, also ist das dann so ein Open-End-Spiel eigentlich? Also, Wenn man
1: äh, also die Partie sozusagen ist okay. beendet
0: natürlich, aber man kann und ewig weiter spielen, okay. ja. bis das Kind dann irgendwann umfällt und schläft. <lacht> genau. Verstehe. Aber sonst eine Partie ja. dauert wie lang?
1: Dreiviertelstunde würde ja. ich sagen maximal. Okay. Cool.
0: Ja, geht Na, recht von der Spiel. Hand. Sieht auch sehr farbenfroh aus, sowohl von, von der Schachtel, als auch natürlich von den ganzen Spielgegenständen, die er da bekommt.
1: Ja. Und macht und definitiv Spaß.
0: Deswegen natürlich die die abschließende Frage wie immer wenn ich zu dir in den Laden komme oder auf sirengames.de gehe was kostet mich der Spaß
1: 34,90 für das mhm. Spiel und wie gesagt das ja das Spiel selbst verändert sich einfach jedes Mal das ist schon das sehr ist cool. cool und ich mag diese diese äh, diese Secret Map Spiele das ist tatsächlich äh, ein, ein Genre, das es nicht so oft gibt und ich finde das, find das sehr witzig. Also mhm. Treasure Island habe ich sehr gemocht und Pans Island ist ist dem sehr ähnlich und kombiniert dann noch äh, die coolen Artworks auch von von eben sowas wie wie Dixit oder so da auch noch rein. Das ist äh, wirklich eine coole Kombination.
0: Das ist cool. Ja, jetzt sollte man eigentlich Schluss machen für für diese Woche. Wir haben aber noch, ah, noch einen boah. zusätzlichen Hinweis für euch, der auch thematisch ich sage mal, ein bisschen passt, ja sogar sogar sehr für den einen oder anderen. Es gibt nämlich ein neues Kartenspiel von Ravensburger. Wir haben auch auf Schock 2 schon ein paar Mal drüber berichtet, denn Rabensburger hat sich da nicht nur einmal mehr die Disney-Lizenz gesichert, sondern eine sehr umfassende Disney-Lizenz. Man, man kann sich schon wundern, was da alles... Äh, ja in diesen Karten verarbeitet wurde. Aber es ist auch ein Schritt in Richtung, Richtung äh, Sammelkartenspiel. Und zwar in die Art von Sammelkartenspiel, wie es Magic the Gathering ist. Also sprich, ihr kauft euch die, die Tüten mit den, mit den Karten und könnt dann gegeneinander antreten. Tristan, was ist das Besondere an dem Spiel? Ich glaube, da fiebern ja wirklich auch viele von deinen Kunden schon auf diesen Release hin. Also wir nehmen das eigentlich zwei Tage, drei Tage vor Release auf. So ehrlich können wir da sein. Aber ja, das war Ende letzter Woche.
1: Genau. Ähm, also das Spiel ist, damit wir es auch gesagt haben, na, Disney's Sehr gut, ja. <lacht> yes. ja, das ist dein Zeug.
0: <lacht> Nein,
1: also ja, wem wem die Magic Karten oder Yu-Gi-Oh! oder Pokémon bekannt sind, es ist ein, ein Spiel in diese Richtung. Äh, natürlich mit eigenen Mechaniken, mit der extrem starken Disney-Lizenz im Hintergrund. Ähm, sehr coole Artworks, ähm, besonders ähm, es, es spielt sich vielleicht ähnlicher wie. Äh, Größte Ähnlichkeit vielleicht zu Magic, also jetzt zu, mhm. zu Pokémon oder Dings. Das Coole ist aber, ihr habt hier keine eigenen ähm, irgendwie Energie- oder Mana-Karten oder so, sondern halt sehr viele Karten, die ihr normal spielt. könnt ihr quasi verkehrt herumspielen und die geben euch dann Energie. Ähm, das finde ich schon mal sehr angenehm, weil das ist immer ein bisschen ein, ein Problem mit diesen anderen Spielen. Ähm, ja, schaut euch das Spiel an. Super cool, sie haben echt auch einige einige äh, Franchises oder halt Filme, Filme aufgenommen, äh, von denen ich, die ich mir nicht erwartet hätte beim Release. Also ich habe Karten vom vom Schatzplanet oder Herkules oder so, ähm, freue ich mich schon sehr drauf. Oder natürlich auch Peter Pan. Natürlich auch Peter Pan, genau, die die Tinkerbell-Karte, die es auch gleich zum Release gab äh, und so weiter. Also da ist wirklich alles vertreten ist für jeden Geschmack was dabei. Äh, das Spiel ist sehr cool, es ist sehr leicht zu lernen, schwer zu meistern und endlich mal wieder ein, ein frischer Wind im, im Sammelkartenspielmarkt.
0: Ist spannend. Was ich, was ich cool fand, sind, sind die Artworks, denn Anders als man vielleicht denken könnte, Rabensburger geht her, holt sich die Disney-Lizenz und ja bringt schnell etwas auf den Markt, um damit Geld zu machen. Sind das keine Artworks, die ich vorher schon mal gesehen habe? Also sprich, die einfach Ravensburger lizenziert hat, ja. wie so oft, ja immer das gleiche Bild. Wir kennen, wir kennen diese Art von, von Spielen, sondern die sind von Künstlern erstellt für dieses Spiel und sind zum Teil auch sehr ungewöhnlich. Da gibt es mal so... Steambank-Prinzessinnen ja. und solche Sachen dabei finde ich finde ich cool. Ja
1: geht auf jeden Fall. Wir haben heute schon drüber gesprochen, auch ein bisschen äh, geht es ja in Richtung Kingdom Hearts. Ja. also
0: da kann man es am ehesten damit vergleichen, wo es ja auch sehr ungewöhnliche äh, ja, Versionen der Disney-Helden ja. gibt. Genau, genau. Ja, auf alle Fälle ein Zusatz-Tipp diese Woche. Wir werden uns das Spiel vielleicht auch in den kommenden Wochen dann nochmal genauer anschauen für euch in einen eigenen äh, Beitrag, je nachdem, wie da das Interesse von euch natürlich auch ist. Aber ab sofort im Siren Games. Ja. Tristan, vielen Dank, bis zum nächsten Danke Woche. Dankeschön, ciao. Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Und damit stürzen wir rein in die Welt der Streaming-Services. Und auch hier starten wir am 21. August mit den Croods. Croods Family Tree Staffel 1 Teil 1 startet hier bei Amazon Prime. Da geht es um die Croods, die Steinzeitfamilie, die schon mehrere Kinofilme, aber auch schon mehrere Animationsserien gefüllt hat. Jetzt gibt es eine neue Animationsserie mit den Croods Family Tree. Staffel 1, Teil 1, ab 21. August bei Amazon Prime. Wir bleiben bei Amazon, gehen aber zu Amazon Freebie. Da startet am 22. August der Film 3096 Tage. Das ist das Drama rund um Natascha Campus aufgearbeitet in einem Film. Genauso wie Irre sind männlich, da ist dann äh, eher die deutsche Komödie zum Zug gekommen, beides am 22. August bei Amazon Freebie. Am 23. August blicken wir sowohl zu Apple TV Plus als auch zu Disney Plus. Bei Apple startet die zweite Staffel von Infiltration. Das ist diese Science-Fiction-Drama-Serie rund um die Alien-Invasion, aber die ja deutlich anders inszeniert und abläuft als die üblichen HD-Wells-artigen Invasionen. Und bei Disney Plus startet am 23., da brauche ich jetzt nicht viele Worte verlieren, weil das habe ich schon bei den Top 10, am 23. August startet Ahsoka, die neue Star-Wars-Serie die sich auf den Spuren von Star Wars Rebels bewegt, aber eine Live-Action-Serie ist. Wir kommen zum 24. August schon. Da startet Wako bei Paramount Plus. Das ist eine neue Miniserie, die da komplett auch bei Paramount Plus aufschlagen wird. Hat einige Auszeichnungen in der USA schon bekommen. Da geht es um die sogenannte Branch davy sekte und deren Drama im Jahr 1993. Wer damals noch nicht geboren war, da kamen, man, ich glaube, 80 Leute ums Leben, als das Anwesen dieser Sekte gestürmt wurde, äh, wurde schon mehrmals in Kinofilmen, auch in Fernsehserien thematisiert. Jetzt gibt es eben eine neue Miniserie, die das Ganze nochmal aufarbeiten soll und diese Ereignisse im Jahr 1993 ab dem 24. August. Wer sich fragt, warum das Vecco heißt, das ist ähm, der Ort, der in der Nähe von dieser Ranch ist. Also sprich, deswegen äh, war es auch das vecco drama damals. Äh, am 24. August startet bei Netflix auch die erste Staffel von Who is Erin Carter? Das ist eine neue ja, UK-Drama-Serie mit viel Thriller-Einschlag. Da geht es um eine englische Lehrerin, die da ja in etwas verwickelt wird, sage ich mal. Und... Ebenfalls bei Netflix gibt es am 24. August auch die finale dritte Staffel der norwegischen Mystery-Serie. Ragnarok. Das ist so eine typische Dini-Mystery-Serie. Gibt es in der US-Seriengeschichte einiges. Mir fällt jetzt auf die schnelle Roswell zum Beispiel ein. Ja, war ja auch so ein typisches Dini-Drama mit auseredischen und Mystery sogar geremaked worden. Viele andere Serien gibt es auch, die genau in diese Schiene hineinkommen. Das Besondere an Ragnarok ist, das ist eine norwegische Serie, also man hat kein diese typische US-Erzählweise, sondern gerade diese norwegische, ähm, ja, nordische Erzählweise. Und es geht hier auch um die nordischen Götter, die in diesen Teenagern wiedergeboren werden und sich da halt dann behaupten müssen gegen alte Feinde. Finale Staffel soll auserzählt werden ab dem 24. August. Ebenfalls am 24. August startet dann auch noch die zweite Staffel von der Kampfsport-Anime-Serie Hanna. Und am 25. August gibt es dann auch noch Vacation Friends 2 bei Disney Plus. Das ist ja die Fortsetzung der Urlaub-Chaos-Komödie mit John Cena. Großer Erfolg sowohl im Kino als auch auf den Streaming-Diensten. Deswegen gibt es dann natürlich auch einen zweiten Teil. Am 25. August gibt es hier wieder Urlaubschaos mit John Cena und Co. Noch mehr US-Kamöde gibt es natürlich dann auch noch mit dem Tate-Movie, ebenfalls bei Disney+. Plus. Etwas ganzes anderes ist Mord, wie er im Buche steht. Das wird nämlich am 25. August bei Netflix geben. Das ist ein horror teenager crime film Kennt man ja auch schon zu Genüge, aber hier eben auch nicht aus Hollywood, sondern ein spanischer Film mit spanischer Besetzung. Und ja, kann durchaus wieder mal ein spannender Wurf auf das Thema sein. Am 25 August erscheint aber mit dem Survivalist List bei Amazon Prime dann auch noch ein knallharter Action Thriller. Und als Kontraprogramm ebenfalls bei Amazon Prime Shotgun Wedding, ein knallhartes Team, eine us romcom. In Zeiten wie diesen braucht es mehr Komödien, deswegen gibt es ebenfalls am 25. August bei Amazon Prime auch noch Breaking News in Uber Country und auf Sky startet Magic Might The Last Dance, ebenfalls eine us Komödie. Und damit springen wir zum 26. August und da holt sich Paramount Plus der Affair. Alle Staffeln 1 bis 5 der Dramaserie kommen zum Paramount Streaming Services und Dr. Sleep startet dann auch bei Amazon. Das Ganze ist eine Horrorfortsetzung zu Shining von Stephen King. In der Hauptrolle spielt Evan McGregor den Erwachsenen Danny Dorrance, äh, den man ja aus dem Originalbuch oder natürlich den Verfilmungen auch kennt, Dr. Sleep ab 26. August bei Amazon Prime. Und am 27. August gibt es dann bei Netflix Ghostbusters Legacy zu sehen. Also ja, ich wollte sagen rechtzeitig, bevor der neue Ghostbuster ins Kino kommt, aber der kommt ja jetzt auch nicht so schnell in die Kinos. Ist ja auch schon wieder aufs nächste Jahr verschoben worden. Ghostbuster Legacy, großartiger Film ab 27. August bei Netflix. Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt und es wird nochmal Zeit, hinter die Kulissen von Schock 2 zu blicken. Am Anfang der Sendung habe ich schon ein paar Sachen erzählt, die schieben wir mal zur Seite. Nein, das wird jetzt nicht nochmal wiederholt im Großen und Ganzen, sondern es gibt noch deutlich mehr zum Erzählen. Anfang der Woche, ihr habt das gehört, war ich auch wieder bei Tristan im Siren. Das ist sich Gott sei Dank auch noch, ja, vor meiner, bei einem Augeneingriff dann ausgegangen. Und wir haben nicht nur die nächsten vier Wochen aufgenommen für den brettspiel für euch, sondern wir haben auch ein bisschen schon gesprochen, dann, was wir da so Ende Oktober alles anstellen können. Stichwort Schocktober. Und ja, es sieht immer mehr danach aus, es wird ein Live-Podcast-Geburtstagsevent geben für Schock 2. Alles Weitere in den nächsten Wochen, aber alle Schock 2 -Vips, ja, die mindestens das Kino-Level haben, die sollten sich mal die letzten zwei Wochen mal nichts vornehmen. Einen genauen Termin sagen wir euch, sobald es nur irgendwie geht. Und ich freue mich sehr, da dann möglichst viele von euch bei einem Live-Podcast begrüßt zu dürfen. Wir sind gerade total am ähm, Ideen sammeln. Wir haben im Moment viel zu viele Ideen, weil so ein Live-Podcast darf eben keine zwölf Stunden dauern. Äh, wir werden da schauen, dass wir dann wirklich ein schönes Potpourri auch dann für euch zusammenstellen. Alles Weitere dazu so schnell wie möglich hier im Wochenstart. Das kann ich versprechen. Generell bin ich gerade bestrebt, diesen Wochenstart noch mehr, jetzt auch mit den Kapitelmarken und so weiter, zum zentralen Kommunikationsmedium und auch im zum Herzen von Shock 2 auszubauen. Wir werden gerade im September einiges noch an den Inhalten feilen, sowohl beim Wochenstart als auch an der Webseite. wird es ein paar nette Dinge geben, die wir starten werden, die wir ausprobieren werden, die wir vielleicht auch wieder verwerfen werden, wenn sie überhaupt nicht ankommen. Was ich jetzt schon sagen kann, die Kapitelmarken werden genutzt, noch nicht ganz so genutzt, wie ich es mir eigentlich fast erwartet habe, aber werden genutzt. Wir werden das auf alle Fälle beibehalten. Was sehr gut ankommt, ist, dass es die Streaming-Tipps auch jetzt auf der Webseite gibt. Es gibt ja nicht nur jetzt die Release-Liste, sondern auch die Streaming-Tipps und auch die Top 10 zum Nachlesen auf der Webseite. Das werden wir weiter auch noch ausbauen. Es wird den Wochenstart auch zum Nachlesen geben, weil es einfach komplett Wichtig ist, ja, dass vieles, was wir dann in Zukunft hier erzählen, äh, bei euch ankommt. ja, Weil einfach, äh, wir haben in Zukunft noch mehr vor, an, an ja, Live-Events, Services für euch zu starten. Und das geht nur, wenn ihr davon was erfährt. Und äh, wir hören dann immer wieder, ja, den Wochenstart habe ich erst drei Wochen danach gehört oder gar nicht gehört. Oder ich überspringe immer das letzte, das letzte Viertel des Podcasts. Das ist euer gutes Recht. Ihr könnt das hören, wie und wann und wo ihr wollt. Und auch nicht, wenn ihr das nicht wollt, ja. Aber wir müssen einfach sicherstellen, dass die Nachricht irgendwann mal bei euch ankommt und ihr dann die die Benefits, vor allem wenn ihr shock 2 VIP seid, natürlich auch bekommt. shock 2 ist auch gleich das Stichwort für das nächste Thema. Und das ist, ich sage ganz ehrlich, ein unangenehmes Thema. Trifft jetzt mal vor allem alle Schock zur auf Steady. Steady ist an uns herangetreten vor einigen Wochen und hat gesagt, okay, die Inflation rechts und links frisst uns auf. Ja, Wie schaut es bei euch aus? Wir geben euch hier die einmalige Möglichkeit, die Bledges zu erhöhen und haben uns auch vorgeschlagen, einige Werte, wie das so ausschaut. Es ist so, dass bei Steady, anders als bei Patreon, haben wir auch nur die zwei niedrigsten Stufen angeboten und nicht die zwei höchsten sind ein bisschen andere Werte. Das liegt doch dran, wenn ihr bei Patreon eine VIP-Mitgliedschaft nehmt, ja, dann seht ihr einen Betrag und wenn ihr den abschließt, äh, kommt dann noch die Mehrwertsteuer dazu. Liegt dran, ist ein amerikanisches Unternehmen. Steady sitzt in Berlin in Deutschland, die rechnen schon die österreichische Mehrwertsteuer dazu. Also sprich der Wert, der dort steht, ist das, was ihr am Ende auch bezahlt. Und darum gibt es da unterschiedliche äh, Werte auch bei den verschiedenen Plätschers. Was passiert jetzt und was bedeutet das für unsere Shock2-Vips auf Steady? Es erhöhen sich mit dem nächsten Ersten alle Pledges um rund 20 Prozent. Wir haben uns angeschaut, was in den letzten zwei Jahren an zusätzlichen Kosten angelaufen ist. Und im Durchschnitt, so über alle Server und andere Grundkosten, die wir bei Shock 2 haben, ist es circa bei 34 Prozent, wie alles raufgegangen ist. Brauche ich euch nicht erzählen. Ja, ist einfach so, dass einfach alle Dinge explodieren, rechts und links. Und wir uns immer schwerer tun, Server zu bezahlen, ähm, ja, den ganzen Betrieb aufrecht zu halten, auf alle Fälle. Ähm, was wir jetzt machen, ist, also die Pledges erhöhen sich aber nicht um 30, 40 irgendwas, sondern um rund 20%. Prozent. Ja. Dadurch, dass das auch nur die niedrigsten Pledges sind, hält sich da Gott sei Dank das in Grenzen. Wir wissen natürlich, die Deuerung, die trifft nicht nur uns, sondern viele von euch da draußen genauso. Wir haben... Immer wieder, auch in letzter Zeit, Abmeldungen vom VIP-Service. Tut uns weh, ist bitter. Oftmals auch mit der Nachricht von den jeweiligen, liebe Leute, finanzielle Situation hat sich so geändert, dass es das nicht mehr geht. Verstehen wir komplett. Also gesagt, da gibt es überhaupt kein, keine negative Energie, sondern ja es tut uns immer leid, wenn wir einen VIP verlieren. Gerade aus so einem Grund natürlich. ja ähm, Die gute Nachricht ist, ja ihr müsst nicht irgendwie erhöhen oder so. Ja, es geht nicht irgendwie hier automatisch, sondern ihr könnt auch weiterhin zum alten Tarif, wenn ihr bestehender Website auf Steady weiterhin nutzen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das ist absolut okay und damit braucht ihr auch nicht kündigen. Keiner braucht jetzt kündigen wegen irgendeiner Erhöhung, nein, das wird weiterhin äh, so weiterlaufen. Wer diese 20% erhöhen möchte, kann das aktiv machen auf der Steady-Webseite. Wer ein neuer VIP wird bei Steady, der hat dann auch den neuen Preis. Ja, Das sind die einzigen Dinge, die passieren werden. Ja, Bei Patreon, ja, ganz wichtig, ändert sich im Moment mal nichts. Ja, also Patreon gibt uns auch gar nicht die Möglichkeit, ganz offen gesagt, dass wir da irgendwas erhöhen. Ja, Wir müssen da bei den alten Tarifen bleiben. Dennoch habe ich in den letzten Wochen immer wieder festgestellt, dass viele von euch freiwillig entweder auf eine höhere Stufe gehen oder, das kann man nämlich genauso, auf der bestehenden Stufe bleiben und einen Euro mehr reinhauen oder so. Vielen Dank dafür. Also vielen Dank an alle, die bei Steady erhöhen und auf die auf das neue Tarifmodell gehen. Vielen Dank alle, die bei Patreon da zusätzlich was einhauen. Das hilft uns natürlich. Und ein großes Dankeschön auch an alle, die da gar nichts machen, sondern weiterhin VIP bleiben. Alleine das hilft uns einfach, in die Zukunft zu blicken und planen zu können. Ja, jeder VIP, der bestehen bleibt, ja, der nicht Cancelled, weil er sich gerade nicht leisten kann oder so, der hilft uns Shock 2 weiter zu betreiben also kein Druck an irgendjemand irgendwas zu machen, sondern vielen Dank an alle die uns da unterstützen, ja das wollte ich nur da auch nochmal ähm, hier in, im Wochenstart zuerst mal, wir werden höchstwahrscheinlich dann auch noch ein Mail rausschicken an alle Steady Abonnenten ähm, aber hier mal im Wochenstart, ganz ganz aktuell ganz neu, wir sind gerade informiert worden von Steady dass das so durch ist und deswegen hier mal die die Vorabinformation an euch also wie gesagt kein Druck von irgendeiner Seite. Wir freuen uns über jeden bestehenden VIP, auch so wie er ist. Vielen, vielen Dank. Ansonsten machen wir uns jetzt bereit für die Gamescom-Woche. Wir werden Previews auf der Webseite haben, wir werden neue Gewinnspiele auf der Webseite haben. Wir haben wirklich auch in den kommenden Wochen einige schon spannende Anspieltermine für kommende Spiele ausgemacht das wird, wird schön. Es wird natürlich die Woche die Reviews geben, die ich hier auch schon angekündigt habe, zum Beispiel auch zu Star Wars Ahsoka-Gewinnspiel, auch hier gibt es schon. Also es wird euch nicht langweilig werden auf der Schock2-Webseite und ich freue mich, dass möglichst viele von euch natürlich auf die Webseite gehen, unsere News lesen und natürlich auch im Forum mitdiskutieren. Werdet ein Teil der Community, werdet ein Teil der Schock2-Familie, da tut sich einiges gerade und ich freue mich auf einen spannenden Herbst. Also da wir haben einige wirklich abgedrehte, anders kann man es gar nicht sagen, Projekte für euch, ähm, die ja in eine Richtung gehen, die wir so noch nie ausgetestet und probiert haben. Ähm, und da kommt, wie gesagt, einiges auf euch zu. Haben wir ja auch schon im Wochenstart über das eine oder andere berichtet. Andere Sachen liegen noch im Schatten und kommen in den nächsten Wochen heraus. Vielen Dank an alle fürs Zuhören des Wochenstarts. Vielen Dank an alle, die am Dienstag ab 20 Uhr im Forum sind und mit uns mitdiskutieren über die gezeigten Trailer, Ankündigungen und was alles nicht passt, ich denke, es wird eine coole Woche. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.